0: Bienvenida a Mateína, un podcast sobre el mate Soy Dalmas, voy a ser tu cebador en este episodio Por lo tanto, te aclaro que este no es un podcast que te enseñará a preparar el mejor mate del mundo Aunque algunas veces hablemos de eso Sino que Mateína es un podcast para devolverle al mate todo lo que nos ha entregado Un espacio para compartir entre todos con el mate como protagonista En el episodio de hoy Conoceremos la historia de Michael Tieso desde los Estados Unidos a Italia con el mate bajo el brazo. También te recuerdo que si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo por Instagram y Twitter buscándonos como arroba Madercaster y usando el hashtag Mateina. Si las redes sociales no son lo tuyo, puedes enviarnos un mail a mateina@mothercastermedia.com Y también te invitamos a nuestra página web, Madercastermedia.com, donde encontrarás todos los episodios de Mateina y otros podcasts producidos por Mothercaster Media
1: soy Michael Tieso, uh, tengo una página de yerbametero.com uh, hablo un poco de español, entonces eh, disculpa porque no, no hablo muy bien.
0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio a este espacio de encuentro en el que juntos conoceremos el personaje de la semana. Pero en esta ocasión, está claro que tendremos un programa diferente, porque nuestra personalidad destacada no estará conmigo en el estudio, sino que su presencia será con mensajes y fotos del pasado. Dicho de otra manera, la producción del programa sacó este material de nuestra bóveda de historias, aquellas historias que no envejecen y que guardamos para momentos precisos como el de hoy. Sin más preámbulos, comencemos. Como habrás escuchado en la presentación Hoy el protagonista es Michael Tieso Quien pidió disculpas por su español Aunque no es tan malo como él cree Tal vez al principio se mostró Más preocupado por su falta de costumbre En hablarlo, pero luego veremos Que Michael se va soltando donde deja En claro sus raíces argentinas Ah claro Porque si todavía no lo notaste Michael habla como argentino A pesar de ser nativo en inglés y haber estudiado italiano
1: uh, Mi familia es de Buenos Aires me viajo mucho, eh, pero vivo en Italia, uh, pero soy de Estados Unidos.
0: ¿Pero quién es Michael? Él se definió de dos formas. La primera, como el creador de Matero, una página web destinada a la venta de accesorios relacionados al mate y a difundir la cultura matera con artículos escritos en inglés. Y la segunda definición que dio de su persona es que es alguien que viaja mucho. Déjame aclararte que estos viajes a los que él hace referencia son principalmente por placer, ya que su trabajo como diseñador web le permitió convertirse en un nómada 2.0. Él es Michael, pero en su versión más reciente. Sin embargo, lo interesante de él es todo el camino recorrido. Michael comenzó a viajar por el mundo cuando compró su primer pasaje con destino a la ciudad de Beijing allá por el año 2009. El pasaje obtenido era solo de ida porque esa fue su condición cuando tomó la decisión de dejar su cubículo en un trabajo estable en New Jersey, su ciudad natal. Así que antes de salir a recorrer el mundo junto a Michael, te propongo que viajemos primero a una época donde Michael todavía era muy chico para viajar por el mundo. Entonces, viajaremos a los años donde el mate plantó sus primeras semillitas. Aquí tenemos una típica vivienda de New Jersey, ciudad de Estados Unidos. La foto está un poco oscura porque data de finales de la década de los 80. Podemos ver una luz cálida que sale por una de las ventanas que se funde con una luz un poquito más clara de la ventana contigua. Dentro de esa casa vivió Michael y su familia.
1: Uh, nací con Mate siempre. Uh, Mate mi uh, Mi abuela siempre hablaba español y por eso hablo. Uh, puedo hablar en español. Estuvo, eh, hablaba español primero, en inglés, cuando llegaba en la escuela.
0: El pequeño Michael, de aproximadamente 7 años, al llegar de la escuela dejaba su mochila en la entrada de su casa y luego de lavarse las manos, se sentaba en la mesa del living donde podía estudiar todos los movimientos que su familia hacía. Desde esa posición de privilegio... ...podía ver quiénes salían y entraban por la puerta principal de la casa... ...y el revuelo típico que ocurría cada tarde en la cocina que daba hacia el living. Michael esperaba calmado, pero ansioso a que su abuela se siente junto a él para compartir la tarde. Usualmente, y luego de algunos minutos de espera... ...su abuela se acercaba a la mesa con una bandeja entre las manos. Cada paso que daba provocaba un temblor entre los elementos para el mate de la tarde que eran transportados desde la mesada de la cocina hasta la mesa prolijamente cubierta con un mantel blanco compuesta de un patrón floral. La pava de acero inoxidable con el agua recién calentada yacía en medio de la bandeja para repartir equitativamente el peso. A un lado el mate vacío y la bombilla. Al otro lado de la pava dos cuencos, uno con azúcar y el otro con la yerba mate. La abuela de Michael le dejaba la bandeja y regresaba a la cocina sin antes advertirle que la pava estaba muy caliente. No importaba cuántas veces Michael había tomado mate, su abuela siempre le hacía el mismo comentario y él, acostumbrado a este comportamiento, hacía caso omiso y comenzaba a preparar el mate. A su regreso, la abuela traía consigo un trapo que dejaba sobre el asa de la pava y además un plato con unas galletitas y rodajas de budín. Finalmente, y antes de sentarse, la abuela agarraba la radio portátil roja la ponía sobre la mesa junto a Michael y la encendía
1: yo pensaba que mate eh, todos mis amigos tomaban mate yo no sabía que y, algo argentino eh, yo no pensaba nada de, de eso pero cuando mis amigos eh, vino a mi casa se miré de, de mate pensaba que tuvo otra cosa eh, estaba confuso, no, yo no sabía que eh, eh, algo eh, diferente.
0: Para un chico de New Jersey de menos de 10 años, como lo era Michael, su casa era el mundo. Cuando somos chicos o chicas, lo que vemos y si vivimos dentro de nuestro hogar lo normalizamos y creemos que también sucede en otros hogares, como el de nuestros amigos y amigas. Entonces, llegó el momento en que Michael se dio cuenta que él, era el único de sus pares que le rendía culto al mate. Por lo tanto, apareció el primer punto de quiebre en la relación con sus raíces argentinas. Al escuchar este recuerdo de Michael, le pedí a la producción que investigue un poco acerca de la cantidad de argentinos que había en New Jersey en 1990, año que se realizó un censo en los Estados Unidos. Lamentablemente, los datos ofrecidos por el informe no son suficientes para sacar conclusiones, porque la población argentina en los Estados Unidos era tan baja que formaba parte de la categoría de otros países. Pero el censo, realizado 20 años después, demostró que vivían en el estado de New Jersey al menos 14.272 personas corriendo el año 2010. Entonces, y retomando la historia de Michael, es importante entender que tomar mate en 1990 era realmente un caso aislado. Es razonable pensar lo extraño que les debería parecer a los amigos de Michael el mate, pero los argentinos no son los únicos materos. Hay otros países como Paraguay y Uruguay que también disfrutan de esta planta maravillosa. Así que es lógico pensar que en algún comercio de New Jersey se podía comprar paquetes de yerba. De todas formas, y concluyendo este segmento en la vida de Michael, queda en claro que su familia no estaba en una comunidad de argentinos o hispanos y que Michael solo consumía el mate junto a su familia. Puertas adentro. La figura del mate Lentamente se fue perdiendo con el paso del tiempo. A medida que Michael crecía y se volvía cada vez más independiente, los momentos para tomar mate se hacían también cada vez más escasos. El segundo momento de quiebre entre Michael y el mate llegaría a la universidad.
1: En la universidad no, porque no nadie tomaba y no, no tenía amigos que se puede tomar con... ...con otra gente, solo ca café o... ...es eh, eh, como I, I forgot eh, de, de mate... ...cuando estuvo afuera de casa... Eh, ...pensaba que tuvo algo que tomar con tu familia... ...o con otra gente,
0: no solo. Para Michael, el mate era hasta ese momento... ...un ancla a la nostalgia. A aquellos días que compartía exclusivamente con su familia ya fuera dentro de la casa o de vacaciones. Al regresar de la pausa, volveremos con la historia de Michael que comenzará a viajar por el mundo. Pero, ¿lo habrá hecho con el mate bajo el brazo? Descubrílo en algunos segundos. Momento de calentar más agua y renovar la yerba. Si te interesa publicitar en los podcasts de Mothercaster Media puedes hacerlo comunicándote por mail a contacto Ya regresamos. Hola, soy Malu y vengo a recomendarte un podcast de otra realidad. Evacast Eva Eva es un podcast sobre Neon, Génesis, Evangelion y todo su universo. Junto a Dalmas y Emanuel analizamos el icónico anime de 1995 creado por Hidekayano. Sí, sí, sí. Busca Evacast en tu aplicación de podcast favorita o en moderncastermedia.com Hierba renovada y agua lista para volver a tomar unos ricos mates escuchando mateína
1: No, no es fácil siempre para eh, viajar con, con mates En el avión se, se, siempre dicen que es esto y Que no es marihuana es mate <risa>
0: Regresamos con la historia de Michael Tieso. Hasta ahora sabemos que es un muchacho que le gusta viajar, nacido en New Jersey, y que le gusta el mate, una cultura que obtuvo por sus raíces argentinas. Ahora, y en relación a viajar con el mate, yo pregunto, ¿a quién no le ha pasado tener problemas al cruzar una frontera por llevar el mate, verdad? Pero una cosa es que me pasa a mí viajando desde Argentina... Y otra, muy diferente, es que le pasa a Michael cuando viajó a Beijing donde no solo el mate no es costumbre, sino que además el idioma representa un obstáculo. Déjame decirte que hoy en día es un poco más común viajar con yerba mate, porque es la yerba la que llama la atención. Lo mejor es llevar paquete cerrado de fábrica, esto por lo menos es un indicio de que es algo que compraste, especialmente si llevas un solo paquete. El problema con la yerba, y como bien mencionaba Michael, es que a la marihuana u otras sustancias las mezclan con hierbas para camuflarlas y taparles el olor para así evitar que los perros de la policía los identifiquen. Ahora vemos a un joven Michael de unos 25 años, con su mochila cargada de todas las pertenencias que eligió llevarse. Pasaje en mano, una sonrisa notable en su rostro cubierto con un poco de barba y los ojos brillantes detrás de sus anteojos rectangulares. Michael espera a paciente a la hora de su vuelo, y el inicio de su aventura por el mundo. Cinco meses antes, Michael comenzó a escribir un blog llamado Art of Adventure, donde pretendía registrar sus viajes. La primera historia fue la de un viaje corto que hizo a Canadá, y a partir de ese momento el blog comenzaría a llenarse de entradas de sus propias historias. Pero el problema para Michael era que todavía no ganaba plata para poder solventar todos los viajes que quería hacer. El blog tardaría casi tres años en ser rentable, y en el mientras tanto... Michael se metió en una escuela de Xi'an, en China, a enseñar inglés. A medida que el tiempo fue pasando y Michael fue cambiando de ciudades, se dio cuenta que su blog era la puerta para el siguiente nivel. Art of Adventuring ya contaba con cierta notoriedad y con la colaboración de cientos de viajeros como él. Su trabajo había pasado de ser el principal escritor de historias a ser el editor y el diseñador de blog. Así fue como el blog le abrió la posibilidad de diseñar páginas web un trabajo que podía hacer desde cualquier parte del mundo, porque ahora el mundo era su oficina. Sus destinos fueron variados, pero hubo uno que no podía esquivar más, la Argentina. Era momento de que Michael retome sus raíces latinoamericanas. Michael estuvo dos veces en Buenos Aires, la primera mediados del 2011 y la segunda a principios del 2012. En sus visitas por Argentina visitó Rosario ciudad que deseó para vivir por algún tiempo, también llegó a Córdoba, que pasó sin pena ni gloria, y finalmente Mendoza, donde tomó mucho vino. Pero lo más importante fue su encuentro con la familia que todavía vivía en Argentina, y al regreso a costumbres que habían quedado de lado, como los mates. Así fue como la vida sin percatarse lo comenzó a llevar por caminos inciertos y novedosos. Uno de esos caminos lo llevaron a realizar trabajo voluntario en la Ferrer, en el partido de La Matanza. A pesar de todo el camino recorrido desde su casa en New Jersey, las vivencias en diferentes países y culturas, Michael no estaba preparado para esto. Sin darse cuenta, Michael había llegado al barrio donde todo había comenzado, donde su mamá había pasado tantos años de su infancia. Incluso pudo visitar la casa de su abuela que todavía seguía en perfectas condiciones. Michael, en Argentina, se reencontró con un yo diferente. Los viajes de Michael continuaron y cuanto más viajaba, más aprendía sobre el desarrollo y diseño de websites. Por casi tres años se asentó en Seattle, en los Estados Unidos, para trabajar en WooThemes, una empresa que desarrollaba plugins para WordPress. Y cuando parecía que Michael se había transformado en una nueva persona al dejar la vida de nómada, se reinventó y decidió convertir dos de sus pasiones en un nuevo negocio
1: and uh, try something new uh, and I grew up with Mate and I wanted to uh, try to make a website that um, can use my skills because I make websites for other people but never for myself and that's why I wanted to try uh, an experiment but now it's very real business now okay. it's very real The, the website was to try uh, the things that I I do for clients uh, to to make things that um, the things I make for clients. I wanted to try it on my own store. I wanted to make a website where I can try something different. Pretty much, tengo mucho experiencia con e-commerce. Con toda mi experiencia con. con ...haciendo páginas para clientes, puedo poner todo eso en,
0: en página de mío. Así es como llegamos al día de hoy. Michael, experimentando por su cuenta, creó la página web Matero, un portal de venta de productos para el mate en los Estados Unidos. En el sitio vende cosas como yerba, bombillas, termos y, por supuesto, mates. Sin embargo, y en contraposición al comportamiento del común norteamericano... Sus productos son del estilo clásico.
1: Clásico, eh, eh, también algunas cosas que no, no puedes buscar, otro, como Mere Mate es difícil para buscar. Pero otro tengo de clásico, de eh, eh, Taraguy, Rosamonte, todo eso ah, también. Eh, eh, no, no puede comprar Mere Mate en el supermercado, no, solo en online sí sabes que de, de hierba se puede buscar en Estados Unidos de, Chirma, de, de en el supermercado de, de, se puede buscar de, de gran brands como Rosa Monte se, se puede buscar a todo el lado pero uh, de cups es, es difícil eso no, no se puede comprar a cualquier lado tiene que solo online o no, no sé en New York City pero es difícil para buscar de de, de porongo ...de bombillas y todo eso, es solo online.
0: Mate no tiene hierbas que se consiguen en algunos supermercados... ...excepto por los productos de Metamate, que son exclusivos de la página. Además de vender accesorios como bombillas, termos y muchas cosas más... ...que guarda en su almacén en Pensilvania, donde tiene familiares. Sin embargo, Michael no pretende introducir al Mate en Estados Unidos con novedosos productos... Sino que él prefiere usar un talento desarrollado durante muchos años en el blog de viajes, ya que considera el mate como un producto intimidante.
1: Sí, es, eso es difícil porque para probarlo, eh, ¿cómo se dice? Eh, intimidating. Porque tenés que comprar bombillas de, bombilla, de carp de y de hierba y tenés que hacerlo un eh, tallo. Es difícil para aplicar, para decir de gente, probar porque es, es fácil. Y por eso tengo de, de blog para des, explicar cómo se, se hace, además. Gente puede hacerlo eh, fácil o difícil, uh, different methods. I have a lot of passion uh, porque no hay mucha información en inglés. Uh, de mate y quería escribir todo cosa es mate
0: Michael, en el blog de su página Matero vuelca su pasión por el mate y la escritura su blog tiene artículos que van desde recetas clásicas argentinas como alfajores de dulce de leche los beneficios de la yerba mate y hasta recetas para usar la hierba de diferentes formas sean comidas dulces, saladas o cócteles. a pesar de considerar al mate intimidante Michael confía que esas barreras serán superadas en un futuro, y por eso no solo apuesta a Matero, sino que todas sus esperanzas están puestas en el mate.
1: En dos o tres años, el mate se va a eh, increase en in popularity. popularidad. Eh, quiero escribir más en el blog. Uh, es importante que uh, haya más eh, educación. De, de mate. Bueno, tengo un montón de hierba y cups y todo eso, pero cuando la gente no sabe cómo se prepara o toma, eh, no, no se vende nada. The, the blog es un lugar para mí que tengo mucho uh, focus. De futuro para ahora, más y más eh, articles en, solo en inglés para ahora. Uh, para explicar cómo se toma y, y, y spread awareness. Tengo otro trabajo también y Matero no, no es mi full-time ahora, pero quiero hacer un full-time full job, pero a, ahora no es.
0: Parece que Michael encontró una nueva aventura para los años que vendrán. Quiere que Matero sea un trabajo de tiempo completo, ya sea por la venta de productos, como por la posibilidad de continuar escribiendo artículos en inglés, para así fomentar el consumo de yerba mate en cualquiera de sus opciones. Este fue el personaje de la semana, Michael Tieso, un adicto al mate como cualquiera de nosotros que no impidió que barreras culturales le eviten disfrutar de una de sus pasiones, sino que todo lo contrario, decidió fomentar y compartir esta pasión del mate con todas y todos. Hoy lo hace desde Bolonia, Italia, junto a su esposa e hija, donde además comenzó un nuevo blog sobre sus días en Bolonia. Por supuesto que continúa escribiendo para Matero y vendiendo sus productos. También continúa trabajando como diseñador web y como si esto fuera poco, a su hija la está introduciendo de a poco a la cultura del mate. Gracias por disfrutar de este show y hasta la semana que viene. Michael mantiene viva la tradición del mate con la que se formó desde chiquito en su casa de New Jersey. Allí, creó recuerdos felices junto a su familia mientras el mate pasaba de mano en mano. Por eso, Michael, a través de Matero, pretende cambiar el mercado saturado por el café y abrirle paso a la Sierra Mate y a lo que representa la cultura matera. Quiero agradecer a Michael Tieso por sumar su historia y la de su Proyecto Mateina, por prestarse a la entrevista y a los sucesivos emails que cruzamos para poder lograr este episodio. Visita hierroamatero.com y mira todos los productos que ofrecen, las recetas y las formas diferentes de disfrutar la yerba mate. Si estás fuera de Argentina, visita Matero y charla con Michael, que es una gran persona. Bueno, me quedé sin yerba y sin agua, así que tendré que ir a conseguir más provisiones. Me despido hasta la semana que viene, que habrá un nuevo episodio de Mateína, un podcast donde se hace culto al mate, a todos sus componentes y a todo lo que el mate alcanza. Porque el mate nos une, así como también lo hacen los podcasts. Comunicate vía Instagram y Twitter en arroba mothercaster usando el hashtag mateína. También puedes hacerlo vía mail a mateina.mothercastermedia.com Para más podcast e información www.mothercastermedia.com Mateina es una producción de Madercaster Media Idea, producción general, guión, edición y musicalización por Dalmas arroba dalmas-ndg